0: Hola, bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hey, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Unexpected News Podcast. Espero se encuentren muy bien. Esta semana ha estado un poco tranquila, pero eh, igual con muchos recursos del cual podemos seguir aprendiendo y, como siempre, echándole al código de JavaScript. Entonces, empecemos. Empecemos con la primera sección, que, como siempre, son las guías de inicio. Como, primera, como primer artículo, encontramos un post de Adios money en el cual nos guía a través de eh, diferentes formas de probar o medir el performance de una aplicación web. En este caso, basadas en React. Eh, hace mención del React Profiler API, también del Interaction Tracing API que son parte del core de React Y luego habla de un aspecto un poco más genérico como usar Puppeteer para hacer este tracing de interacciones O utilizar el User Timing API que viene como nativo del navegador Por último también hace referencia a herramientas como Lighthouse para poder definir o analizar más métricas que ya vienen predefinidas es un artículo sumamente interesante si en todo caso estás buscando cómo saber eh, cómo medir el performance de tu aplicación saber si los tiempos están bien saber qué opciones tienes y bueno está basado en React por las dos primeras APIs que mencionamos pero puede ser de uso genérico en realidad luego tenemos un artículo de LogRocket introduciendo umiJS que es un framework basado en la librería de React eh, literalmente es como una compilación de librerías eh, muy orientadas hacia design diría yo. Y, bueno, lo que menciona es que UMI.js yes ya tiene como muchas opiniones detrás que te ayudan a crear aplicaciones empresariales, aplicaciones donde en vez de tomarte el tiempo de decidir cuál es la mejor herramienta para tu caso de uso, digamos que esta trata de generar una colección de múltiples casos y que eh, herramientas que ya te ayuden a solucionar estos problemas. Entonces, como le mencionaba, está basada en Undesign, DBA eh, y, y las librerías de internacionalización de, que vienen con Undesign normalmente. Entonces, bueno, personalmente no es tanto de mi agrado, aunque la idea me parece chévere de que puedas ya tener como una especie de setup y framework construido a, a través de React para poder construir este tipo de aplicaciones. Entonces, si tú estás buscando una, un framework basado en React que tenga ya muchas opiniones detrás y que te ayuden sobre todo a desarrollar en vez de estar investigando y tomar estas decisiones, UMI.js puede ser una opción si en caso es de tu, de tu agrado. El siguiente artículo es un post de GitHub en el cual mencionan eh, tips, trucos y hats de cómo utilizar GitHub. Eh, hay cosas desde... Esta técnica de que tú entras a un repositorio de GitHub y presionas la tecla T y te sale un buscador, para, un buscador de archivos, literalmente, que tú puedes hacer un filtro mucho más rápido, una navegación más rápida. Y también hay cosas como eh, extensiones para poder ver todo el árbol de directorios y archivos sin necesidad de estar navegando a través de GitHub, como alertas de notificaciones o resaltar las menciones de un pull request o un comentario. De igual forma, hay cosas como eh, técnicas para poder eh, utilizar de mejor manera el Markdown al momento de hacer comentarios o revisiones de un pull request. Y también cosas muy interesantes como, por ejemplo, estar traqueando eh, un stats de las contribuciones a un repositorio. Y hay eh, paquetes o módulos muy interesantes como git stats que te genera una gráfica a partir de las contribuciones que tienen eh, un repositorio, lo cual está muy chévere, una manera muy, creo yo, interactiva de poder verlo. Y bueno, hay otros tipos de eh, tips que también menciona en este artículo, que si a ti, si tú utilizas GitHub en tu día a día, eh, te recomiendo altamente que puedas verlo. El siguiente artículo es sobre módulos o formato de módulos y herramientas en JavaScript alrededor de módulos. Todo trata de módulos. <ríe> Empieza por eh, mencionar lo que es un IFE, un Immediately Invoked Function Expression, que literalmente lo que hace es ejecutar una función que engloba el scope de un, lo que llamamos nosotros como módulo como tal. A partir de ahí se va recorriendo sobre algunos patrones de diseño, como el patrón de módulo, ya después eh, adentra un poco en lo que es como NJS, AMD, UMD. Y por último menciona cómo esto se relaciona con ES Modules y también cómo TypeScript, Webpack y Babel generan sus propios módulos y cómo hace de que todo en realidad, cómo funcionan los diferentes tipos de formatos de, de módulos. Es un artículo muy chévere porque tiene, eh, digamos que la abstracción del código en ejemplos y te ayuda a entender cuáles son las diferencias y, sobre todo, eh, cuáles son las conclusiones a raíz de ello. En, que al final es que todos son funciones para englobar el scope de un módulo. Definitivamente un artículo de que, este, si todavía no te queda claro, que es como JS, AMD, UMD, o simplemente cómo funcionan los módulos en general, o es ESModules, este artículo lo resume de manera eh, muy didáctica y chévere con ejemplos. El siguiente artículo so es, habla perdón, sobre seis snippets de código que el autor siente que lo, todos deberían de leerlo y aprender de como por ejemplo, convertir eh, colores RGB a hexadecimal, encontrar la longitud de un string en bytes, detectar dispositivos de Apple. Eh, hace una función que haga un deep clone de un objeto Todo esto con el fin de aprender cosas de JavaScript y, y programación en general El autor siente que estos snippets son muy buenos para eh, aprender un poco sobre cómo se implementaron Y de ahí sacar ideas para futuros problemas que pueden encontrarse en el día a día de un programador El último artículo de esta sección es una introducción al desarrollo web 3D Principalmente es una introducción a la librería 3 esta librería que está basada en WebGL y que te permite como hacer gráficos en 3D y renderizado. Entonces, el autor va eh, explicando el, en general como el, las etapas de desarrollo de, de aplicaciones web 3D, eh, como conceptos de escena, cámara o, render, o renderizador, y luego cuáles son las dis distintas perspectivas y cómo puedes lograr eso con 3GS como un pequeño ejemplo. Está muy chévere y si estás metido en este mundo del desarrollo web 3D, definitivamente, bueno, si no has probado 3GS aún, este blog post te puede ayudar. Pasando a la siguiente sección de artículos y noticias, tenemos unos cuantos que están muy interesantes, sobre todo alrededor de eh, navegadores. Vamos con el primero, que es igual un artículo de GitHub que cuentan cómo fueron de 48,000 líneas de código a 10,000 en el SDK de GitHub hecho en JavaScript. Si alguna vez ustedes han utilizado este, este módulo que se llama Octokit slash REST, que es el módulo oficial que soporta GitHub para poder interactuar con su API, bueno, resulta que al inicio el autor original de este módulo no era alguien que trabajaba en GitHub, era alguien de la comunidad. Y uh, después cuando GitHub terminó, si es que no me equivoco, contratando a esta persona. Esta persona ya se dedicaba dentro de GitHub a darle soporte o mantenimiento a este repositorio y fue encontrándose problemas. Y aquí en este blog post comenta cómo la arquitectura, cómo estaba al inicio, luego cómo fue dividiéndolo en múltiples submódulos y a partir de ahí cómo fue extendiendo o extrayendo ciertas partes para poder hacer que sea más reutilizable y que no tenga que cargarse todo el código de las personas que lo implementen. Y también cómo, qué es lo que ven para el futuro. Entonces, eh, definitivamente, si tú mantienes un proyecto open source o simplemente estás haciendo una extracción sobre algún proyecto grande, esta historia de cómo fueron manteniendo el paquete de Octokit REST te puede ayudar un montón a sacar buenas ideas a partir de ahí. El siguiente es un tweet en el cual mencionan de Next.js, la versión 9.3, el último release en el cual dice, eh, ¿quién necesita GraphQL cuando puedes escribir eh, SQL directamente? Y hace referencia al nuevo hook que ingresaron que se llama Get Server Side Props, que literalmente tú puedes hacer como una, un query a una base de datos, que eso sucede en el servidor, y el resultado pasarlo como props a un componente, lo cual está muy cool. Igual yo creo que no necesariamente... Quiere decir de que no necesite GraphQL, pero es muy chévere que puedas hacer este tipo de cosas con Next.js. El siguiente artículo es un resumen de los cambios que va a haber a la programación de releases en la comunidad de Node.js. Principalmente, bueno, debido a la situación que está pasando sobre el COVID, pues, han habido como cambios en, en fechas y estimados de tiempo para los releases. Principalmente mencionan sobre el cambio de fecha para el, el, los releases Que vienen sobre minor releases Sobre la versión 12 Y también sobre la versión 13 Bueno, sobre la versión 13 y 14 Aparentemente no hay como muchos cambios Pero eh, Han escrito un blog post en el cual Te puedes enterar de, de qué es lo que va a pasar O cuál es la agenda De la programación de releases El siguiente es un tweet En el cual mencionan de que En Firefox, en Nightly Ahora está disponible el, la propuesta de retorno de multivalor de WebAssembly. Es decir, ahora ya puedes crear una función que te retorne múltiples valores y no solo uno en, eh, y ya está disponible por defecto en Firefox Nightly. Así que si estás con esta WebAssembly, definitivamente te puede ayudar o simplemente la curiosidad de probar este nuevo, esta nueva propuesta. El siguiente artículo es... Eh, alrededor de WebKit, en el cual hacen un anuncio de que en la última versión de Safari, la 13.1, y en los otros releases de iPad y iPadOS y iOS, eh, han insertado nuevas APIs para web animations. Eh, yo no estoy muy enterado alrededor de todas las animaciones, sin embargo, lo que veo es que han... Eh, han mejorado de cierta forma la API de Web Animations a, a raíz de las especificaciones de CSS Animations y CSS Transitions. Y, bueno, este blog post está dividido en tres partes. La primera es cómo crear una animación. Y ahí te muestran ejemplos de código acerca de cómo hacerlo. La segunda es el Playback Control, es decir, cómo puedes determinar cuándo una acción se está ejecutando, cuándo una acción debe de ser pausada, si quieres aumentarle el, el la velocidad. Y cómo detectar, por ejemplo, de que realmente existe una animación. Y también eventos para saber sobre el ciclo de vida de una animación. Entonces, como les mencionaba, no sé qué tanto está disponible esto en otros navegadores, pero al menos ahora en Safari, si en caso no lo estaban, ya están disponibles. Y este artículo te muestra eh, las implementaciones detrás y también lo que han hecho en el DevTools de Safari para poder hacer tracking de estas animaciones, lo cual está muy interesante. El siguiente es un tweet de un usuario de Twitter que se llama sojandoles@nyablk que mejor es si lo buscan en el repositorio de GitHub donde tenemos la colección de estas noticias para que puedan entrar a este tweet y bueno, esta es que simplemente su usuario de GitHub va a comenzar a tuitear series diarias de los operadores que tiene RxJS, así que si tú estás eh, aprendiendo RxJS o ya manejas la, eh, la programación reactiva con RxJS, eh, este usuario de Twitter va a estar publicando como cada uno de sus operadores con una de, descripción clara y un ejemplo de qué trata. Ya empezó, si es que no me equivoco, como hace un par de días. Entonces, eh, nada, si te llama la atención, definitivamente debes seguirla y, bueno, eh, seguir las series que está posteando. El siguiente tema es también un tweet, este tweet hace referencia a un link de Reddit en el cual presentan Vidat. Vidat es un Babel, eh, perdón, es un plugin de Babel que te permite compilar código escrito en JSX a DOM nativo, a DOM de Vanilla JavaScript, que es lo que hace, imagínense si han escuchado de este framework llamado Svelte, que tiene un compilador y este compilador te genera solo el JavaScript que necesitas sin necesidad de cargar toda un, una librería, como el caso de React, que lo hace en tiempo de ejecución. Bueno, digamos de que ahora tu código de React con, esta, con este plugin de Babel que se llama Vidact, te genera el código de JavaScript que puede ir directamente a la web y ya no necesitas la dependencia de React detrás, digamos. Es como si fuese un spell para React, como lo mencionaron en un comentario. Está interesante, eh, lo relaciona muchos con prepack, que era un eh, esfuerzo que tenía la gente de Facebook para hacer este mismo, o bueno, algo similar a lo que está haciendo VDAC. Definitivamente es algo a lo que le podemos seguir el curso para ver en qué termina y qué opina el cortín de React. El último artículo de esta sección es un blog post de Execute Program que mencionan cómo fue su experiencia de portar a TypeScript y qué, so, qué cosas solucionaron en sus APIs. Eh, ellos mencionan que tenían un stack de Ruby en el backend y JavaScript en el frontend. Ambos lo migraron a TypeScript, eh, obviamente el backend con Node. Y bueno, eh, en este artículo principalmente mencionan sobre las cosas que hicieron en el backend sobre las APIs y cómo TypeScript les ayudó un montón. Eh, algo que me pareció interesante es que mencionaban que agregaron pruebas de integración de tal forma de que si tú eh, modificabas como tal algún tipo de las, del esquema que te devolvía la API y el frontend no estaba como eh, reaccionando ante ese cambio, pues, literalmente te abortaba eh, la compilación para poder eh, asegurarte de que no insertes breaking changes que en el frontend no se podían o sea si estabas haciendo el backend y, y decías ah sí mira sabes que esta propiedad eh, ahora la vamos a meter eh, la vamos a cambiar a que sea un objeto en vez de un string y este objeto va a tener una propiedad donde iba a ir el string entonces digamos que esos cambios ya no eh, se iban a poder detectar en tiempo de compilación gracias al al análisis de tipos que tiene y también el uso de algunas librerías como IOTS que están utilizando y otras como esquema que generaba eh, los tipos a, a partir del esquema de la base de datos. Entonces, es un artículo interesante si estás eh, pensando en si debes utilizar TypeScript para tus APIs o no. Y, bueno, también otra cosa es que Execute Program es un sitio que la verdad no conocía antes de leer este blog post pero tienen cursos que están al menos gratuitos durante este mes y que es alrededor de JavaScript, lo cual está muy cool. Y, bueno, no sé, pueden aprovecharlo. La siguiente sección es de tutoriales. Tenemos unos cuantos que están muy interesantes. La primera habla de cómo construir un clon de dev con Nuts y el nuevo Fetch que le mencionan. Eh, bueno, ¿qué es esto? Bueno, dev es como esta plataforma donde se pueden... Eh, publicar posts eh, orientados a desarrollo, eh, digamos como una especie de medium, pero para developers nada más. Y eh, lo interesante es que, bueno, eh, DevTool tiene una API pública, la cual podemos utilizar, pero este artículo eh, muestra, es propio de la gente de NoxJS, que es este framework parecido a Next.js, pero eh, sobre, que, que corre sobre Vue. Y hay un nuevo hook que han agregado que es el hook de fetch, en el cual en, el, en la demo de este, de este tutorial muestran que, bueno, cómo puedes hacer esta animación de que se muestran placeholders detrás, mientras va cargando el contenido real. Es decir, imaginemos de que entran al, a Facebook y, bueno, su internet está lento y deberían de ver los posts. Entonces, solo salen como la silueta de las tarjetas y, y algunos sombreados que dicen, aquí va a venir tu foto, o aquí va a ir el texto, aquí va a ir el post y demás. Bueno, digamos, ese efecto, ¿cómo lo pueden hacer muy fácilmente utilizando el hook de fetch que ins ha insertado recientemente Nox.js? Y el artículo está interesante. Digamos que la parte del consumir en API es como lo más común, la parte en, en cómo utilizar los hooks de Nox.js es la parte, creo, interesante de este, de este tutorial. Y, bueno, si estás utilizando Vue o Nox.js, te puede servir un montón. El siguiente artículo es uno que tiene un diseño muy, muy bonito. Habla de cómo construir como estos medidores. Literalmente, imagínense si han entrado a estas páginas para medir la velocidad de su internet. Sale como un medidor en el cual va haciendo la animación de cuánto tiempo por, eh, perdón, cuánto eh, el pin que hace por, por segundos. Entonces, ese medidor lo hacen un componente de React a través del uso de SVGs y de 3 En este artículo te muestra como el paso a paso de cómo construirlo y que sea de buen performance. Lo más interesante de este artículo, creo yo, bueno, el tema en general es muy interesante, pero eh, algo que llamó la atención y creo yo que a muchos les podría llamar es cómo está creado este blog. Porque mientras vas haciendo scroll te va mostrando exactamente la parte de código que está, que está cambiando. Eh, mientras te va explicando hacia un lado eh, la explicación y hacia un lado el código resultante. Y todo es interactivo como para que tú puedas hacer cambios de valores y puedas probar como el medidor con las diversas props que, que recibe y demás. Lo cual está muy, muy chévere. Eh, les recomiendo de que se den una vuelta si no les interese cómo hacer el medidor de, en React. Es, creo yo que el diseño del blog está genial. El siguiente es un artículo de Medium en el cual mencionan cómo utilizar eh, los cómo observar los observables de Movex utilizando Intercept y Observe. Literalmente es una explicación de estos dos, eh, de estas dos funciones, Intercept y Observe, y cómo reaccionan ante los cambios del target que se establece en Movex. Entonces, si estás utilizando Mobex para manejar el estado de tu aplicación. Eh, y tienes dudas entre las diferencias de Intersect Yourself, este artículo te puede ayudar a resolverlas. El siguiente, Pose en Medium, es cómo utilizar Style Components con Vue.js. Literalmente es una introducción a Style Components y particularmente en cómo las puedes utilizar en Vue. Eh, Style Components es este estilo de CSS en JavaScript que te permite definir como tal tu CSS dentro de JavaScript y cuáles son las ventajas que tiene y lo demás, eh, que te permite hacer testing incluso de tu CSS y cómo puedes utilizarlo en, en Vue a través de una dependencia llamada Vue Style Components. Entonces, este artículo te puede servir si en caso has pensado en utilizarlo y, o no estás seguro y quieres saber de qué va, eh, más que creo que quepa perfecto este artículo. El último tutorial de esta sección es cómo construir justamente la animación que hablábamos hace un momento en Next.js, pero eh, digamos que solo en Vue. Y lo hace a través de la API de Suspense eh, que hay disponible en Vue. Entonces, literalmente lo que hace es crear como un componente eh, general y le pone un fallback cuando está cargando ese fallback lo pone en la estructura y le agrega un poco de animación para que se vea aún más cool y una vez que cargue pues renderiza el componente ya con los valores que debería de tener eh, un artículo pequeño sencillo y muy interesante de seguir sobre todo si necesitas implementar esta funcionalidad bien pasemos a la sección de releases tenemos unos cuantos sobre todo navegadores y alrededor de node el primero es uh, Firefox 75. El navegador ha obtenido ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, yo no estaba enterado, pero en Chrome, si en caso utilizas Chrome, mientras tú vas escribiendo un, un pedazo de código en la consola, eh, el navegador te va mostrando una previsualización del resultado mientras vas escribiendo. Esto no era posible hacer en Firefox y ahora... Eh, ya es posible a partir de este nuevo release. También han, in, han integrado como eh, mejoras en, en la medición de áreas de cuando estás inspeccionando un elemento, eh, que ahora puedes meter breakpoints en web sockets Y también algo que me llamó la atención es que, bueno, ya soportan nativamente eh, lazy loading de imágenes y han agregado funciones de CSS como min, max y clamp. Entre otras cosas, también soportan ahora las eh, los campos, o los campos estáticos para clases en JavaScript eh, de manera nativa, lo cual está muy chévere si en caso estás utilizando este tipo de, de código. Y bueno, aquí en el artículo vas a poder encontrar más actualizaciones de Firefox 75. Luego también tenemos actualización en Chrome. Chrome 81 es la versión que se ha lanzado. Entre las cosas más interesantes, bueno, han hecho una actualización en el batching del App Icon. Cuando utilizas una Progressive Web App y te sale en el Dock de tu sistema operativo o simplemente en el menú de aplicaciones tu icono, antes tenías que ingresar como un token para, ese, para autenticar de cierta forma ese icono. Ahora ya no es necesario. También han, han comenzado a agregar pruebas del de, eh, estándar de Near Field Communi Communication, que es este protocolo eh, que solo tocas eh, con otro dispositivo que también eh, soporta este protocolo y puedes transferir datos. Y ahora también se puede comenzar a utilizar en Chrome 81. Y otras mejoras alrededor de realidad virtual en la web. Entonces, eh, si deseas saber más de este release, puedes consultar el artículo que lo vas a encontrar en el repositorio de este episodio. El siguiente release es de Visual Studio Code, la edición, la versión 1.44, que es el release de marzo en realidad. Han habido mejoras en accesibilidad y, y performance. Entre las cosas que más me llamaron la atención personalmente es que ahora puedes ver un timeline de tu historial de commits de, de Git. Directamente desde Visual Studio Code Y poder ver qué archivos se cambiaron Y cuáles fueron los cambios con una especie de git diff Pero más visual eh, Integrado en Visual Studio Code Eso está muy chévere Otra cosa que hicieron fue en performance Cuando presionas un command P o un control P Para poder buscar archivos Han agregado como su última versión del buscador Dice que no vamos a notar ninguna diferencia Porque funciona exactamente igual Pero el performance y la actualización de la librería Por detrás está muy chévere eh, otra de las cosas que me llamó la atención aquí es que antes cuando tú cerrabas un archivo y, y lo volvías a abrir, perdías como el historial de cambios. Es decir, si tú querías hacer un, un control Z o un control eh, shift Z para volver, deshacer o rehacer cambios, eh, no podías porque ni bien lo cerrabas, perdías el historial de esos cambios. Ahora cuando haces eso se va a mantener tu historial de cambios para que puedas seguir haciendo, deshaciendo o rehaciendo código. Eh, los siguientes releases son alrededor de Node. La versión 10 eh, obtuvo un minor release que principalmente fueron como actualizaciones de librerías internas de Node. Y la versión 12, de igual manera, se actualizó como eh, solo documentación y dependencias de Node. Por último, el último release que tenemos en esta semana es React y es la versión 10.4.0. Hicieron sobre todo um, actualización en performance al hacer un, una igualdad estricta en un campo que ellos manejan o, bueno, donde estructuran los nodos del DOM, que, del virtual DOM que utilizan, que se llama VNodes Y también hicieron mejoras en cómo, para el server-side rendering, de cómo se hace la hidratación de sub eh, subarboles del DOM a través de, de de Preact lo cual está muy cool bien, pasando a la siguiente sección, tenemos las librerías en esta semana han, uh, han salido o se han mencionado librerías muy interesantes la primera se llama React See Through este es un un componente digamos, o una librería, bueno una librería que te provee de componentes para que tú puedas eh, resaltar porciones específicas de tu página web haciendo un overlay al resto de, de la UI, lo cual está muy chévere si necesitas así como hacer una especie de tutorial o algo y necesitas resaltar una porción y que después de un clic resalte otra porción de tu UI el, y tiene una API muy sencilla de utilizar. Eso está cool. Entonces, tal vez te pueda ayudar en algún proyecto que estés realizando. La siguiente librería se llama Rosetta, que es una librería de internacionalización. Lo curioso es que está escrito solo con 292 bytes. Eh, investigando un poco sobre el código fuente, bueno, literalmente lo que hace es ser un mapa de clave valor y en el cual almacena distintas locales. Entonces, eh, el código es muy pequeño, es muy fácil de utilizar. No necesariamente con gran performance, pero eh, está muy bueno, al menos si en caso quieres darle una probada y, y utilizar algo muy pequeño para, dependiendo del tipo de aplicación que estés haciendo. Eh, la siguiente librería eh, se llama CSS Render y es una librería que te permite escribir CSS, pero de un estilo un poco más funcional, digamos, y al final te termina generando CSS. Está interesante. No sé muy bien cuánto lo usaría, a diferencia de otras alternativas de eh, CSS en JavaScript. Pero, bueno, ahí existe una opción más eh, que puede ser utilizada. La siguiente librería se llama Clack y es, un, eh, es una librería para agregar eh, atajos de teclado a una página web. y Está escrita en TypeScript. Tiene una API muy sencilla en la cual le dices como, quiero este, este atajo con, estos, con estas teclas y le puedes decir, así ah, cuando suceda esto, entonces quiero que, eh, cuando el usuario presione este atajo, quiero que suceda esto de acá. Está muy pequeña, muy chévere y está escrita en TypeScript. La siguiente librería es una de las que más me llamó la atención. Más que una librería es un, una extensión de Visual Studio Code que viene propuesta por SNEAK, que es, este analizador de seguridad eh, que tiene alianza con GitHub. Bueno, eh, lo que hace esta extensión es que te permite, mientras tú vas requiriendo o importando un módulo, te permite analizar en tiempo real, digamos, que si, las vulnerabilidades, si en caso te recomienda en, hacer una actualización de tu módulo para que sepas qué problemas de seguridad puedes tener. Entonces, de, definitivamente ya lo comencé a utilizar. Eh, puedes darle una probada para asegurarte de que los módulos que utilizan y las versiones, sobre todo, eh, no tienen ninguna vulnerabilidad detectada. El siguiente librería, o bueno, la siguiente librería, más bien dicho, es, se llama Rollup Plugin Assembly Script. Y como tal es un plugin de Rollup que te permite ahora importar eh, módulos o archivos de assembly escritos en Assembly Script y que se compilan al momento de hacer la importación. Lo cual está muy chévere. Y ahora lo puedes integrar con tu bundler si en caso utilizas Rollup. Entonces, eh, no, no sé muy bien cuánto es el uso de Assembly Script, pero si estás probándolo y utilizas Rollup para hacer el proceso de building de tu aplicación, esto te puede ayudar definitivamente. Eh, la siguiente librería es una muy curiosa y muy chévere. Es un generador de mapas mentales a partir de Markdown. Literalmente lo que haces es definir como un heading y luego defines una lista y a partir de esto tú puedes comenzar a armar jerarquías de mapas mentales, es decir, eh, con headings y listas tú después eh, puedes armar como jerarquías entre ellas y lo que va a hacer esta librería es generarte una interfaz de un mapa mental, eh, muy interesante la verdad, eh, muy chévere. Eh, no sé aún muy bien eh, Todavía no tengo un caso de uso Para estos tipos de mapas mentales Pero suena que con Mardown Puedes hacer una especie de colaboración más eh, sencilla Igual creo que casos de uso extremos Estaría un poco complejo personalizarla Al menos que se pueda encontrar Alguna forma de hacerlo con Mardown Y por último eh, La librería que tenemos Es Firestore FT es un conjunto de helpers para utilizar Firestore, eh, pero con un enfoque funcional. Es decir, tú puedes hacer tus queries, tus filtros hacia Firestore, escribiéndolos de manera, con un estilo de programación funcional. Está muy chévere si estás utilizando Firestore y te llama la atención lo, eh, todo lo que es el paradigma funcional. Definitivamente esta librería te puede ayudar a mantener el estilo que quieres y sin tener que implementarlo por tu cuenta. La siguiente sección es de streaming y en esta ocasión seguimos con los streamings de Node.js en vivo. En la última semana hubieron dos streamings. El primero fue acerca de cómo contribuir a NoJS. Eh, eh, hablaron entre Julián Duque y arroba soy Juan Árbol de de cómo funciona Node.js, de cómo está estructurada internamente y cómo se puede comenzar a contribuir. Está muy chévere si quieres eh, involucrarte más en la comunidad de Node. Y el streaming que hizo Julián el día sábado trató sobre base de datos y en esta ocasión hablaron sobre Redis. Siguen trabajando sobre este eh, manejador de credenciales. Eh, en este caso, implementado en Redis para poder... Eh, para saltarte como la verificación de contraseña cuando le estás pidiendo alguna credencial que almacenaste durante un tiempo a través de un, ex, un tiempo de expiración. Y, bueno, nada, está, está demasiado genial eh, que sigan los streamings. Eh, hay un hashtag que es stringcoder, e, string si es que no me equivoco, eh, que... Ahí la gente que hace streaming de código en español se está apuntando con el hashtag. Espero próximamente igual estar colaborando. Y nada, eh, eh, qué bueno que haya más gente latina haciendo streaming de código y de alta calidad. Por último, la sección de curiosidades. Tenemos solo una para cerrar este episodio que se llama unverify.email. Unverify.email es un servicio para probar emails como tal. Y está interesante la forma cómo funciona. Tú puedes como hacer un request hacia un endpoint de esta API y te tú puedes generar como una especie de bandeja de entrada y luego hacer una prueba de que le estás enviando un correo y verificar si realmente lo obtuviste. Eh, esto todo a través de una API. Y nada, eh, si en caso estás haciendo pruebas de envíos de correo, si quieres hacer un mock o quieres hacer alguna prueba de integración, sin necesidad de enviarlo, puedes utilizar unverified.email eh, para este propósito. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de seguir aprendiendo sobre JavaScript semana a semana. Agradezco bastante tu feedback. Como siempre, no te olvides de comentar cualquier cosa que encuentres. Si sientes que hay algún artículo, algún autor que está eh, interesante de seguir y sobre todo si es en español, mejor. Eh, siempre eh, todas las contribuciones son bienvenidas y en esta semana ahora sí espero poder estar haciendo el streaming de la página de Unexpected eh, News y veamos si podemos seguir aprendiendo de JavaScript, sin más pues te deseo que tengas una gran semana que te sigas lavando las manos, de que sigas teniendo cuidado con toda esta situación eh, y de igual manera cuidando a tus seres queridos y que tengas una gran semana de Happy Coding. No olvides seguir aprendiendo y echándole con fuerza al código. Hasta una próxima. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast, para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.